It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Mit navn er Per Stig Møller. Jeg er tidligere udenrigsminister. Jeg har skrevet bogen Afgørende Øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, De Gaulle, Nixon, Mandela, Kohl, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. På et år, hvor folkekirkens medlemstal endnu engang er dalet, og kristendemokraterne endnu engang ikke kom i Folketinget, skal vi i dag tale om kristendommens rolle i politik. Det er nemlig blevet 1. december, og det fejrer vi i Azure sammen med sovnepræst Katrine Lillør. Jeg hedder Karoline Tranberg. Katrine Lillør, velkommen til Altingets podcaststudie. Tak. Du er sovnepræst i St. Pauls Kirke i København og mange år i klomist. Og jeg har inviteret dig ind i podcasten, fordi jeg gerne vil tale med dig om kristendommen i politik. Og den oplagte kombination af de to har vi jo i et parti, nemlig kristendemokraterne, som kalder sig for et politisk parti, der ønsker at præge samfundet ud fra det kristne livs- og menneskesyn. Synes du, det er en god idé at forene kristendom og politik? Nej, jeg synes, det er en fest, at de ikke er blevet valgt ind. Jeg synes, det er utilbørligt at tage det kristne, det kristelige, altså tage det med sig som et tillægsøger over, man særlig kan føje foran sig selv. Altså, jeg havde samme problematik i øvrigt med i sin tid Dansk Folkeparti, altså som alle andre partier ikke er danske. Og på samme måde også som om, at man ikke enhedslisten også som dybt er lige så kristelige som dem, der er i Kristelig Folkeparti. Der er en, en meget stærk bevidsthed, oplever jeg, også med mit forfatterskab, hvor jeg kommer meget rundt i landet. Altså en meget fast bevidsthed om, at, at det at være kristen, det, det har man øh, hver for sig og sammen, øh, når man synger julesalmer, men, men derefter så, øh, så kan vi godt mene noget forskelligt. Men kombinationen af kristendom og politik, den udøver du jo på en eller anden måde også selv ved at skrive kommentarer om alt fra minksagen og flygtninge til tørklæder og krigen i Ukraine, når kristendom og politik ikke bør forenes. Hvorfor synes du så, at det er vigtigt som præst at deltage i den offentlige debat på den måde? Fordi jeg deltager ikke primært som præst, jeg deltager som teolog. Mm. Og det er, jeg mener, det er min pligt. Jeg har fået en universitetsuddannelse. Øh, som giver mig indsigter, historiske perspektiver til at kunne analysere samfundsproblemstillinger, som andre, der ikke har fået den uddannelse, måske ikke helt kan på samme måde. Og så øh, er jeg jo Luthers teolog, det vil sige, at jeg ved noget om at sondre mellem det religiøse og det værtslige. I min person kan en eller anden form for kristendoms og tro godt fungere med det, de holdninger, jeg måtte give udtryk for. Og sådan må man altid tage ved enkelt, der ytrer sig. Og hvis man har brug for nogen, der har en forbindelse tilbage til kirken, så kan man jo lytte til os præster, der debatterer. Vi mener tit forskellige ting, men vi er vel udtryk for, kan man sige, mennesker, der har en bevidstgjort og en viden om tro og kristendom, og samtidig altså i vores person synes, vi kan stå inden for de synspunkter, vi har. Fordi ellers så bliver man jo parti, 
Ellers bliver man jo en gruppe, og vi er mange, der mener. Og så er vi ude i en, en ren politisering af troen. Det går ikke. Du er med i en podcast, som handler om politik i dag, og noget af det, der sker inde på Christiansborg lige nu, det er jo, at de sidder og forhandler, og på et eller andet tidspunkt kommer der en statsminister ud, som skal pege på nogle nye ministre. Kirkeministeren har haft lidt sådan en tradition for, at det måske ikke er den, der bliver valgt først. Er kirkeministeren stadigvæk relevant nu, hvor at vi også taler om det her med, at man helst ikke skal forene kristendom og politik? Altså det, som der jo er gør sig gældende for folkekirken, øh, som i øvrigt trosamfund ud over hele jorden, det er, at man er så reaktionær, som man tror ikke, det er muligt. Og derfor har vi for eksempel haft en pinagtig sag om, at man stadigvæk i folkekirken har lov til at øh, slå stillinger op, hvor man søger efter et bestemt køn. Ikke? Der vil der nogen, der faldt ned af noget stol, men blev ikke rigtig overrasket desværre, fordi det er, øh, det er sådan, at folkekirkens øh, biskopper, er gerne altså dem, der bestemmer det hele og kirkeministeriet så lidt som muligt. Men havde vi ikke haft tilknytningen til, til staten, så havde vi jo ikke fået, så, som vi gjorde det, lov til offentligt eller officielt, at vi er homoseksuelle. Det var et indgreb fra, fra Manus Arens side i sin tid, som jeg personligt var støttet meget. Jeg har altid været homoseksuel, også selvom jeg ikke måtte. Og tilbage i tid, altså for over 50 år siden, fik vi jo også kun kvindelige præster, fordi der var et folketing, der efter krigen satte ind imod den reaktionære afstumpethed, som de biskopper havde på det tidspunkt. Så det er godt for kirken også, at der er et folketing, som med lov ordner kirken, og det er også grundluthersk, for ellers blev kirken fuldstændig, altså sig selv kun, og derefter også snublende tæt på i atter at blive politisk. Nu bliver vi holdt til ikke at være politiske, og vi bliver også holdt lidt i ørerne, når det bliver for langt ude med vores gamle øh, regler og underlige hensyntagen til meget øh, højorienterede grupper inden for kirken. Men bør folkekirken ikke kunne holde sig selv i ørerne eller udvikle sig selv? Jo, det burde den, men altså kan den. Kan, kan trosamfund, det er det, jeg mener. Der er noget, der, 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 hvor vi ligner øh, alle andre, altså... Jeg tror, at øh, rigtig meget samfundsudvikling, hvis man lavede det studie, øh, ankommer sidst i trosamfund, uanset om det er i det muslimske, jødiske eller kristne samfund til alle tider. Katrine, de fleste mennesker ved, at vi den 24. december fejrer Jesu fødsel. Men jeg ved, der er en fortælling i juleevangeliet, som går forud for Jesu fødsel, som du synes er vigtig. Vil du lige fortælle, hvad den handler om? Og juleevangeliet er kapitel 2 hos Lukas. Han beslutter altså, at vi skal høre om barnet i krybben. Og det skal vi høre om på baggrund af, at han i kapitel 1 har fortalt om englen Gabriel, der først besøger Johannes Døbers far, Zacharias, der altså ikke tror på han som barnløs, og der er slet ikke hans kone, der er gammel, på nogen måde kan få et barn. Og så kommer englen Gabriel til Maria, der også siger, det kan ikke lade sig gøre, jeg kan ikke blive en barn, jeg har ikke været sammen med en mand. Og så kommer, ligesom i de store eventyr og savnfortællinger, så kommer Englen igen med et englekor julenat til hyrderne. Og ingen af dem råber og siger, det tror vi ikke på, der ligger ikke noget hen i et skur hen i marken. Men de går med. Det har for mange år, i mange år været sådan en billig illustration for mig af, hvad kristendom og det glædelige budskab egentlig går ud på. Og det går nemlig ud på, at man skal gå med. Men hvis man stiller alt det op, som vi mennesker gør, det kan ikke lade sig gøre. Hvor vil du det fra? Det er logisk umuligt. Ja, så kommer man ikke i nærheden af den glæde, som evangelierne forkynder. Hvordan kan man overføre den her fortælling til politik, eller hvordan kan vi bruge den i dag? Det er sådan, at vi lutherske 
vi blev opmærksom på i, øh, for 500 år siden, at det der med at blande politik og kristendommen, sådan som man stadigvæk gør det i katolske med paven, der blander sig i abortlovgivning og, og andre ting politisk, at den, den sammenblanding, den skaber kun øh, teokratier. Øh, at det faktisk er meget vigtigt for at få øje på, hvad det er, Gud vil os, at vi adskiller øh, forkyndelse fra politik. Og det er det, som vi teologer faktisk er ansat til ifølge Luther. Det er, at vi skal om søndagen forkynde evangeliet. Og inde i kirken, der er alle lige. Også den, jeg ikke bryder mig om. Også ham, jeg er så fløjteulig enig med politisk. Det er næsten en forarvelse ind imellem. Men mm. den skal vi høre i kirkerummet, for så at gå ud og huske, når vi er uenige med hinanden og vrede på hinanden, at den anden er også Guds barn. Jeg synes dels, det kan være et problem, at øh, mennesker, der får magt, som typisk vores øh, politikere får, når de får øh, regeringsansvar, at de tror sig ufejlbarlige, at de kan have svært ved at, øh, så at, sige, at, at vedgå fejl ganske enkelt og tage konsekvensen af det. Og omvendt synes jeg måske også, at vi udefra set os befolkning, os meningsdannere og og, og ja, journalister kan være for hårde i vores øh, hurtige domme over øh, dem, der har taget sig et politisk ansvar på vores folkevalgte. Og lige præcis deres private fejl blander vi lykkeligt og gerne sammen med deres evne til at kunne være politikere. Og det synes jeg er dybt problematisk, som om dette at være fejlbarlige mennesker ligesom er noget, vi... Øh, vi på en måde forestiller sig også, at man kan undgå at være i det her liv, eller bare sådan lidt fejlbarlig, men de andre er bare meget værre end mig. Hvis man nu skulle komme med et konkret eksempel på det. Under valgkampen kom det blandt andet frem af Søren Pape Poulsen. Han havde løjet om nogle forskellige ting, blandt andet om hans kæreste, som ikke var nevø af en præsident, øh, og sådan nogle ting. Man kan jo sige, at overordnet set er tilliden til politikere ret lav. Så synes du stadigvæk, at vi skal have tillid til politikere, selvom de kommer ud i sådan nogle her sager, eller, eller er det noget altså, andet, det handler om? Nej, altså jeg er ikke, jeg er ikke ude i, at, at man for eksempel ikke skal skrive om sådan en sag. Fordi der er jo også der er jo et breaking point i et hvert menneskes liv, hvor det også handler om, øh, man kan sige, om, om, om dømmekraft. Og det, skal, det, det er jo klart, at hvis man bestrider magtfulde stillinger, så skal man jo også have en, en evne til en vis øh, dømmekraft. Men når det bare er sagt, så, øhm, så tænker jeg måske nok en gang mellem på den der altså den forroer, den der vrede, den der retfærdighedssøjle af, at man er sikker på, at man har alt retten på sin side. Den kan jeg godt blive lidt ubehageligt berørt over, ja. Okay, og det handler om os danskere, at vi skal ligesom kunne tilgive politikerne mere? Eller? Nej, jeg har, ikke, jeg har ikke sådan noget med, hvad vi skal, og sådan helt overordnet. Jeg konstaterer bare en tendens, en tendens, som måske jeg godt kan udbrede og sige, at for eksempel hele den tid, vi lever i nu, det er jo en ny kulturkamp på mange måder. Vi er i en ny kulturkamp, hvor Vogue og MeToo fylder, og hvor det øh, gælder om for os alle sammen at finde midt på vejen, for det er rigtig, rigtig vigtige dagsordner, som til gengæld hele tiden risikerer at blive annekteret enten af en reaktionær øh, højborgerlig fløj, der synes, det er helt overdrevet, og det er, og man har også altid, skal det nu være problem at flytte, og, og det, man tager vel ikke skade af at, at sige endordet, og hvad, hvad det nu kan være. Og omvendt har du på den anden fløj øh, en... Øh, en tendens, hvor det nu skal være problematisk, at øh, faktisk skal spille en rolle, at man ikke må klæde sig ud og spille en anden end den, man er, 
at man øh, kulturelt øh, approprierer, hvis man øh, for eksempel optræder som inuit, øh, hvis man ikke er det. Altså, der er sådan nogle meget ekstreme synspunkter på spil lige nu, og, og, og vi står råbende i hver vores grøft. Og det synes jeg er højst problematisk, og har sådan noget at gøre med, at jeg har ret, og de andre har bare ikke ret. Det synes jeg ikke er udtryk for en ordentlig samtale i det offentlige rum. Når du taler om, at vi står og råber med hver vores politiske argumenter, øh, og at vi i stedet for bør være mere åbne for kompromiser, så lyder det lidt som om, du taler dig ind i det, som foregår i dansk politik lige nu, nemlig forhandlingerne om en regering over midten. Synes du, en bred regering er en god idé? Altså, jeg synes, at det er meget tydeligt, at man folkeligt ønsker det. Man ønsker det så meget folkeligt, at man gerne ville stemme et helt nyt parti, hvor man kun kendte et menneske, nemlig formanden, ind med 16 mandater. Så jeg synes, det er helt rigtigt, at man lytter efter det. Så en bred regering er at foretrække? Jeg synes, at altså, politik er pragmatik. I demokrati, der har vi holdninger, når vi går til valg, vi kommer fra alle mulige sider, mener ting om livet og døden og mennesket og samfundet og hvordan det hele kunne indrettes. Og heldigvis er der ingen, der får den absolute magt, det er meget sjældent, til at gøre det. Og derfor bliver vi nødt til at samtale fuldstændig, som ude i de mindste øh, sammenhænge rundt omkring, altså på arbejdspladser og i familier. Det bliver man bare nødt til, og det øh, holder jeg meget af. Det betyder, det det, det folkestyret... Øh, handler om. Og nu er der altså i de her år en, og jeg tror også, altså en sund skepsis over for hele det der rød og blå hele tiden. Rød og blå, og så samtidig så, så finder de jo løsninger undervejs i en periode. Jeg tror, det kan være udmærket, at man får splittet lidt op i den øh, tale og øh, får, lavet, får signaleret en direkte samtale i en regering. Ja, lad os da prøve det. Vi skal lige forbi Folkekirkens medlemstal. Du har selv været en lille smule inde på det. De nyeste tal fra 2022 viser, at antallet af medlemmer er faldet igen. Det har det gjort stødt. For 30 år siden var ca. 90% af befolkningen medlemmer af Folkekirken. I dag er det under 75%. Er du bekymret for det egentlig? Overhovedet ikke. Hvorfor ikke? Jamen det er jeg ikke, fordi... Øh... Jeg overtog en lukningstroet kirke i 2014. Der sad seks damer fra menighedsrådet og var den eneste menighed, der var. Og i dag har vi, ved at tro, Københavns største menighed med to, mellem 200 og 300 mennesker i kirke her. Senest næsten 300 til første søndag i advent. Og det er uden dåb. Og der er altid nogle yngre, men også lidt ældre, der, faktisk, der ikke ved, hvilken vej alderbæret skal vende. Så derfor så viser det mig, at det er ikke nogen, der plejer at komme i kirke. Og det er dermed, at jeg selv, men der er også mange andre præster end mig, der er gode eksempler på ud over landet, at det at skabe menighed, det kan godt lade sig gøre. Men at folkekirken har et problem, fordi den får penge, uanset om den gør det godt eller dårligt, det, det har snedet sig ind i den måde, vi er kirke på, og ikke pyntet på den måde, vi, vi ligesom er til for folket på altid. Vi er måske mere til for os selv og lukker os om os selv. Og det er, en, det er en ærgerlighed, som jeg er den første til at beklage. Nu ved jeg, at Sankt Pauls Kirke, hvor du er sovnepræst, er rigtig populær. Det er jo ikke på helt samme måde i alle andre kirker i Danmark, bare lige for at gøre det klart. Jeg har læst flere undersøgelser, som siger, at det ikke kun handler om kirkeskatten, men det også handler om, at 
der er mange danskere, der ikke nødvendigvis føler, at de hører til i kirken. Kan Nå, man gøre noget ved det? Ja, altså økonomien, det, det, der tænker jeg ikke, at man ikke er medlem på grund af kirkeskatten alene. Jeg mener også bare, at vi i folkekirken ikke altid øver, yder vores bedste. Og det gør man tit ikke, hvis man bare får, uanset hvad man gør. Og så gør man ikke altid det bedste, man kan. Øh, når jeg tillader at fremlæve mig selv, øh, og jeg, øvrigt, altså, jeg har oprettet noget, der hedder Gudstjenserakademiet, hvor jeg fortæller videre øh, til yngre øh, teologer og præster, hvordan man kan bygge menighed. Altså, at det handler på mange måder om, at vi i folkekirken ikke har tradition for det gode eksempel. Det vil sige, at vi ved ikke, hvor der rundt omkring i landet sidder præster, som er ikke er i stand til at få det til at blomstre, og det skal vi blive meget, meget bedre til i folkekirken. Hvis du nu skulle øh, give den bedste grund til at gå i kirke i løbet af julen, hvis man ikke normalt plejer at komme i kirke, hvad skulle det så være? Jamen, så skulle det være, fordi at det er godt at have en religiøs praksis. Hvorfor at det er, er det? Ja, hvorfor er det det? Og det er jo vidderligt noget, som, som man har vidst i kristendommens 2.000-årige historie, og man har vidst det før at blive kristne, og man ved det i alle, alle trosretninger, ved, hvor vigtigt det er med religiøs praksis. Det kan ikke forklares, men det er sandt, og det er erfaret, at det er der, når livet øh, lyner skævt, når smerten går ind, og det gør den i alle menneskers liv, altså er det en kæmpe kapital, at man ved, hvor man kan finde en kirkebænk, hvor man ikke skal nyorientere sig, hvor man ligesom kan falde ind i, hvordan det hele er. Det er det eneste sted, jeg kender, man som voksen menneske sådan helt inderligt personligt kan blive trøstet. Det er ved at gå i kirke, og gerne der, hvor man plejer at gå i kirke. Her til slut, Katrine, du går jo ind i en måned med juleprædikner. Kan du løfte en lille smule af sløret for, om der er nogle sådan særlige temaer, du især kommer til at berøre her i julemåneden? Altså, jeg tror, at det helt afgørende tema, som ruller hen over os lige nu alle sammen, det er det der behov, man får for kontrol, når man bliver bange for fremtiden. Og det er jo både på lang sigt med klimaforandringer, men det er jo også inflationen, hvordan man får betalt sin husleje, og så er der sådan en krig, der er altså alt for tæt på i forhold til, at vi har været vant til. Så det med at, at ture overgive sit frygt og sit håb i Guds hånd og tro på, at han nok skal føre alt til det bedste, og man derfor på en eller anden måde bliver... I stand til at kunne leve dagligdagen og finde glæde i den, det, er, hvad min, det vil være overskriften for, hvad jeg har at sige, hvad jeg tror. Men ved du hvad, jeg har prøvet så mange gange at tænke, det er nok de temaer. Men så er det jo, så kommer jeg til teksterne, forstår du, Karoline. <laughs> og så lige pludselig står der noget af teksterne, jeg ikke så før. <laughs> så derfor så, øh, må jeg bare sige, ja, det forestiller jeg mig, det skal handle om. Men det kan godt være, at øh, teksterne dagsordenen sætter en helt anden pointe, som jeg ikke har set endnu. Og det er det spændende ved at være præst, og forhåbentlig også at være menighed. At man selv bliver klogere, når ja. man dykker dybere ned i bilen? Ja, hele eller hvad? tiden. Og, jeg, jeg, og bliver farvet over det, der står, og ubehageligt berørt, og tænker, hvor mening med det. Og lige pludselig opdage mening. Opdage, der er en pointe, man ellers ikke havde set. Jeg elsker det. Så det er spændende. Katrine Lillør, tak fordi du var med i Azure i dag. Selv tak. Og glædelig jul. Og, og i lige måde, og også til alle lytterne og glædelig 1. december. Øhm, og tak fordi I lyttede med. Jeg hedder Karoline Tranberg.
Thank you.